这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。呃，这期呢，我是和在伦敦的艾米来一起聊聊他现在很有趣的一份新工作，是在森林里工作。具体做什么工作，实际上我也不是很了解，所以啊、呃，总之听上去是一个特别酷的一个事情。今天很高兴邀请到他在伦敦的一大早啊、呃、清晨来跟我们录这个播客。艾米，跟大家打个招呼吧。大家好，大家早上好，我是艾米，我住在伦敦。我在伦敦已经住了大概十多年了吧。艾米，呃，原来的工作，他实际上在一个呃美容行业做 marketing， 然后像是最近刚刚这个换了这个工作，在一个呃伦敦呃东北角的这个 Epping Forest， 啊、呃，其实他已跟已经跟 Essex 也是交界，他属于哪个哪个区啊？他都有，他其实从行政区方面来讲 ，Epping Forest 大概覆盖五个行政区吧，但是其中最大的两。块一块是在伦敦东面，叫 Wolverhampton Forest 的一个区，另外一块就是 Essex Epping 呃、um, Epping Forest District Council， 是这两块是它最大的覆盖区域的行政区，所以也就是也是同时在伦敦和 Essex 都有的。我是还没有去过，因为离我住的地方太远，因为上次我们小伙伴。呃，他们有去过嘛？然后我很想去。然后其实从我们那边能够做那个 Central Line 能直接到的，就是看一下哇，又横跨整个伦敦，又从西边到这个这个东边，我就没去，没去还是蛮蛮遗憾的。下次应该应该会会会想要去。从地图上看，它是一片蛮狭长的一个大片的。好像说一共有长度有十二迈吧，就是一共有二十公里左右的二十公里左右的这种长度跨度，所以可想而知，它还是非非常非常大。它非常大，就差不多三十二平方公里吧。嗯，然后他们是用 acre 的，就是八千 acre 的那个 forest land， 然后其中超过超过一半以上都是都是特别保护起来的，就是英国有一个保护区叫呃 SSSI Triple SI 是那个。Sites of specific science interest 就是嗯、um, 有特别特殊呃有特殊科学意义价值的保护区。嗯嗯，就是我看你前两天在群里发布招募，说大家志愿者可以去森林里，就是做一些呃、嗯、可能清理垃圾啊或者什么的这些。呃，这边的工作或者或者去做木木工，或者一些呃简单的是这些工作，<笑>所以这些也是你们就是这个组织非常日常的一个部分，是吗？对，他其实每周有两天是专门会到呃会组织人一起到森林里面去做实地的栖息地维护工作的，然后具体的工作内容，也就是说，嗯、呃、，City 他们有专门的。生态环境的呃 ，officer 就是官员，他们会有整体规划，说这篇要干嘛，那篇要干嘛，然后分布到具体的一小片一小片。我们会互相联系，然后看你负责这一块，呃，或者其他的组织负负责那一块。然后我们现在主要工作的内容就是到森林里面的一片地方，然后因为森林里面它比较常见的树是嗯。呃橡树啊 ，beach birch， 嗯、um, ，oak， 
还有叫 home beam， 中文大概是反正有橡树有。有桦树、白桦树，有可能叫毛山毛菊，呃、嗯嗯，然后可能有另外另外一种树。总之，它们就是很容易、很容易自己就种子掉下来长出来的。所以，就那片一片地方，它就有很多很多小树苗是自己长出来的。但是，小树苗长得太快的话，它会遮住阳光，然后挤占空间。所以，现在实地栖息地维护工作的主要内容就是把这些生长非常多的。小树苗给清理掉哦，包括黑莓，黑莓也是很容易快速的长成一片，然后就遮掉了所有的空间和阳光。工作的目标是把这些东西清理掉，这样子的话呢，就有很多空间和很多阳光给到那些没有那么快速生长的其他的物种，然后同时呢，就也给像两栖动物啊或者昆虫啊，就有了更多的那个呼吸和阳光的空间，然后这样就比较能够容易。鼓励生物多样性，所以他们就是在每一块地方都会考虑到该怎样去维护。我们现在做的这片地方是主要的目标是要把它做成一片呃 wildflower meadows， 就是野花的草地。这样子的话，会有很多昆虫和两栖类动物，同时也会鼓励鸟类的。所以我，我我觉得这个实际上，大家虽然听起来像是一个民间组织，但实际上你们能够去，呃，我不能说说决定吧，反正就是说，把它从生物多样性和这个一个生态的一个健康的角度去调整这个这个森林里的这样一些生态的分布啊。我觉得这某种它也是一种权利，对吧？如果如果从那个我们国内说一个森林的管理，那可能这个就是森林的一个正式工人他们又每天去干的事情，而这个是。通过通过你们去呃实现的，我觉得这个本身就是一种，我我因为我我们倒不是说对这个 power 这个权利这个事情有什么迷恋，而是说其实我们在看一个做事情的一个一个机制，就是大家可以通过这个事情就能实打实的去改变了。呃，环境或者说呃，像做这个工作本身能够跟呃自然环保的接近，这也是你去加入这个工作的一个最大的原因，对吧？对对对对，其实其实疫情还是有一定影响的，尤其对对森林来讲也是有有影响的。就爱平森林来讲的话，每年大约是四百万多游客会到那边去，但是就在疫情那一年，就大家进组。哪里都不能去，在那一年，那边的游客达到了呃一千一百万吧。突然增大的人流量，还是会对当地的环境造成一定影响的。因为阿平它是呃 Triple SI 嘛，然后是在英国地区的一个特具有特殊嗯科学价值的一个一片地方，也是也是在欧洲地区是一个。片呃特殊的保护区，它里面有很多很多古树，最古的大概要有千年的历史了。从这些古树和这些古树相连接的，就是那些呃菌类啊，那些植被啊，呃那些昆虫啊，那些野生动物啊，包括鹿啊，嗯、呃、狐狸啊，蛇啊，那种两栖动物啊，它们互相之间的联系还是非常紧密和脆弱的。当突然很多人涌过来的时候，嗯，他们可能并不是通常会到森林里面去徒步，或者比较熟悉该怎样怎样好好的在森林里面徒步，还随手扔了好多好多垃圾。嗯嗯、所以就在疫情这一年，就这片地方突然就面临了很大的一个
压力。他最初的初衷是让大家是鼓励大家来的，就又同时又不希望有太多的人乱走，所以呢，就这方面的工作就更加可能就更加重要吧，就告诉大家。呃，你该怎样过来？你可以怎样认识这些植物？然后怎样保护它们？这样子，所以这方面的那个传播和呃宣传工作也是蛮蛮大的一块，也是我们我现在需要嗯做的蛮大的一块。嗯，在做这块就是真的是可能是那种维护它，我都觉得它实际上是需要呃人力、精力和预算的。那那这块如果说，哎，算是你们的一个责任的话，那你们怎么样去得到一些相应的支持呢？难道只能靠就是慈善的捐款吗？或者说这种呃会员的一些捐捐款支持吗？我会我会觉得是不是会不够？那一年有像你说有创纪录的一千一百万人来，那意味着一天相就平均有三万人在那个森林里。那作为中国人，一个想象就是说，那我这三万人能不能一个人流量能给我带来像一些什么样收入来补贴？像刚刚说的这样的一种运营呢？比如说，呃，我在森林里搞一个。像因为英国其他地方也会看到，确实有卖冰激凌车啊、小卖部这种的。那像这种的安置的一个权利，是你们也有的吗？就就我觉得还蛮好玩的这样的一个找回路。我们是什么？没有，我们是什么权利都没有，但是就是要在实地做一些 caretaker 的工作。但是你们要去捡这些垃圾啊，保护它。我就像我刚刚说那个成本和精力，那个是怎么样去 cover？ Right， 呃，它要分，有些有些可能是会有一部分会有 city 方面的补贴、嗯，一部分可能是会 project based。就比如说我们如果说接下去我们要尤其着重着重做一批。青少年教育方面的工作的话 ，A 平毕竟不是非常的方便，交通不是很方便。那尤其是有些有些住在城市内部的，可能比较 deprived 的那些人群就没有办法接触到自然与环境。那如果比如说这个组织决定决定面向这样一群孩子，带他们到森林里面来，这个 project 他会专门去以这个 project 的名义向。各个基金会去申请赞助或者是资金，就好比他们在三年前向呃国家彩票那边拿到了一笔钱来发展自身一样，这些这从这方面的资金的话，他们就需要以 project base 去去去申请。嗯，那平时就靠一些会员是吧？对对对对，会员会员主要的。呃，作用一方面是有资金的支持，另外一方面是这个慈善机构的运行运行方式，因为它付费成了会员之后，你就是有一个投票的权利，然后这个机构它是必须要每年每年开一个会员会，在这个会上宣布一些比较重大的就是决策性的举动。就会请求会员给出他们的意见，也就是说，作为会员的话，你是可以决定整个基金会之后主要的走向是哪里，他们也可以选举呃那些决策层的那些人。所以在那个。森林工作，那至少大家如果从国内的角度来说，听上去应该像公务员。然后，<笑>因为国内管一个森林或者国家公园的，呃，都应该是属于有编制、有铁饭碗的。然后你在伦敦是这样的情况吗？是不是不是？因为就就这个结构还蛮特殊的，因为 Epping Forest 它,它其实就行政权力和拥有土地的权力是属于 City of London Corporation 的。然后 City of London 还是和
整个 Greater London 就是大的伦敦 ，Boris 呃不不是 Boris， 就是那个 Saki Khan 的那个伦敦还不是一样的。就 City of London 是超过八八九百年那种历史的旧组织嘛，就是在在 Bank 那块核心地区的。哦，真的？对，这个我还不知道。这样的 City of London 是是一个非常独立、独立于大伦敦存在的一个特殊机构。哦，所以它也不是今天的伦敦市的这个意思，不是不是嗯，你记得，如果你在 Bank， 比如说你去 Bank 那边玩，或者在 London Bridge 那边，有些时候你在伦敦市中心会看到有一个柱子，上面有一个像龙一样的带带翅膀的，然后有点像狮子，有点像龙的，然后他们踏着一个英格兰旗。像徽章一样的东西，它其实就是界定 City of London 的地标的那个界定。哦，我我是在一个好像在活动报道上看到有一个这个 City of London 的 Mayor 的市长出来，我当时还在想这个市长他跟这个你刚才说 Boris Johnson 或者在 Study Can 这种他们什么区别？然后我今天可能你你说的就是说这个市长是。是这么一个八百年历史的老组织的一个市长是这个意思吗？对，对对就是就年代已经很久远了。<笑>那这个市长他有什么权利呢？或者说这个 City of London 他们能有什么权利？很早很我历史我也不是很清楚，但是大致的大致上就是很早很早以前，嗯、他们其实是有泰晤士河河上桥的权利的。就是很早以前大家过泰晤士河上的桥要付钱的，然后这个钱就是给 City of London 的。嗯然后他就慢慢的变成了一个财团啊、市政啊，就就几百年那种历史发展下来，就他的他的现在的机构我也讲不大清楚。但是联系到森林的话，就是嗯，这片森林最早最早的时候是呃皇家的森林嘛，就是皇家的狩猎场。完了，在一八七八年的时候、嗯，他被立法保护起来，就是说坊间流传或者说。大致的一个对面向公众所熟知的一个故事，就是维多利亚女王把这片森林献给了大家。就是她会有，她有一句话是说嗯：“嗯，我把这片森林就贡献出来给所有的人来来来 enjoy 啦。”对 ，People's Forest。对对对对,对,对,对,对,对我。我看了资料，看了有有这么说。对，所以她是她是有这么一个故事的。然后一八七八年的时候，呃，她其实是 City 把这片地买下来的。所以他就成了法律上的一个嗯土地拥有者，他所以这片地是 city 的，他呃在一八七八年的时候还有一片呃还有另外一个法律就单独立法保护起来，就叫 Epping Forest By Law， 就在那一年就很多事情发生嘛，就等于这片森林的所所有权归到了 City of London， 但是它面它开放的是面向所有公众都开放的，然后同时呃。City 就是那部立法规定 ，City of London 是法律上的 conservator， 就是保护者，也就是说，他的责任是维护这片森林的生态啊，然后环境啊，然后就让世世代代就让公众可以可以过去。好玩的是，你其实也不是帮 City of London 工作。然后你是在帮保护这个森林的一个啊、呃、非盈利的机构在工作，这个机构叫什么呢？这个机构叫 Epping Forest Heritage Trust，、嗯、它它有很多故事嘛。它最早其实是一个民间组织，叫 Friends of Epping Forest， 就是很多很多国家公园呐、啊，或甚至 Richmond 公园、皇家公园呐、啊，或者就一般的公园，可这些绿地可能都会有一些附近的居民，然后想参与到。环境保护或者公园的维护，或者比如说跟政府说不能在这边造房子，我们要有绿地，就这种这种声音，他们会自自发组织起来一个叫组织叫 Friends of 
什么一片地方，就比如说湖区 Lake District 就有 Lake District 的 Friends， 然后 South Down 那边它也有 South Down 的那个 Friends，Peak District 也有 Peak District 的 Friends， 然后我工作的那个机构它其实是有两个组织合并起来的，其中一个就是。Friends of Epping Forest， 大致翻译成 Epping Forest 盟友吧。然后他们最早是是一个 campaigning group。那要那要到一九六六十年代、一九七十年代那段时间，就是伦敦再造外围的那条那条高速公路叫，叫现在是叫 M 2 2嘛，就是它是就环绕伦敦外面一圈。呃 ，M 2 4里面的就被认为是整个大伦敦的地区。然后在一九六十年代、七十年代在造那条路的时候，他曾经的计划是说要在 Epping Forest 中间横穿过去的，因为 Epping 不是一半在伦敦，一半在 F Essex 那边嘛。然后当初的计划是横穿拦腰穿过去的，也就是说在 Forest 中间，就在森林的中间会有一条高速公路。然后当时计划出来了以后，本地的民间组织就开始行动起来了嘛。他们觉得你这样做是不行的。然后，因为 Epping 森林是一片非常古老的森林，这个待会我们可能可以再聊一聊。就是从环境保护和森林持续性、环境持续性的方面，还有本本地野生动物的环境方面，就不能不能这么横穿过去。他们就去 campaign 嘛，他们就代表民间的森林，他们自己代表森林的声音去向政府的那个。规划部门啊，呃，然后也向 City of London 啊那边提出他们的声音，然后他们在这个 campaign 上面也做了蛮多工作的。然后最终，如果你现在看地图的话，哎 ，M twenty four 就那条公路其实是从森林的北面这么绕过去的，所以他其实他们的那个当时的努力是成功的。然后从那个以后，他们这个就成为他们。一个标志性的工作之一吧。完了，到一八七八 ，sorry， 不对，一九七八年的时候，也就是维多利亚女王和森林开放向公众开放呃一百周年的纪念日的时候，当地举办了一场纪念的徒步，他们叫 centenary a centenary walk， 也就是纪念百年的那个徒步。他们徒步好像是从呃。东伦敦的 Manor Park 那边一直走到森林里面的那一步，还还蛮还蛮长的那个徒步。从那个以后呢，就有另外一个慈善机构叫 Centenary Walk， 是专门和这个徒步相关的一个很小的慈善机构成立了。然后因为他们两个慈善机构工作内容快挺相近的，然后然后面向的群众也挺相近的，所以在呃两三年前他们合并了。然后合并之后的新名字叫 Epping Forest Heritage Trust， 就是我现在工作的那个慈善机构，就好长的一个故事。<笑>那我好奇这个这个 Trust 它对这个森林有什么样一定的日常的管理的权利吗？还是说，呃，其实是大家有点像一个民间志愿者组织，是帮他做宣传、做维护，但是不一定是有去。管理它，因为我但是我看到森林里边会有一些，比如说怎么 visit 这个森林啊，怎么组织活动啊，我都不知道这些森林里的一些活动啊，是由你们去组织，还是另外有所谓官方或者不非官方的机构去组织的？是是这样子的，其实还蛮 confusing 的，我一开始也搞不清楚这个 trust 和这个 city of London 到底是什么关系，<笑>就是说。我们是没有行政行政权利的，也就是说，整片土地我们没有权利使用或者借这片土地给其他人用的。然后这片土
地主类似，这片土地的拥有者是 City， 然后他们主要的主要的工作范围是政策方面的，然后比如说在在他和他和公共交通联系说做地标啊，然后他们他们他们负责停车场的维护啊，他们负责停车场的收费啊。他们是拥有当地就是游游客中心就 visitor center 的那些房子啊，然后他们也是负责运营的。也就是说，我我工作的那个那个慈善机构，它其实是纯粹是民间民间一个组织，然后它基本是和和 city 是合作的关系。也就是说 ，city 如果是在行政方面或者法律法律执行方面的那个职责的话。这个 city 就代表代表民间去联联络联络 community 的，就联络联络社区啊，联络民众啊，然后同时在在比如说一些规划城市规划或者翻修申请方面，代表森林和代表对代表森林的提提出他们的意见，然后他和 city 的关系有点像，就是 national park 和他们民间组织的一些关系，也就是说。National Park， 它呃，它可能是当地当地政府拥有，或者是有专门的一个机构来拥有的，呃，所以他们是法律上的土地拥有人，然后维护土地上面的一些公众开放的设施。但是本地的就那些民众民间机构，他们主要负责的是软性方面的，比如说沟通，因为因为他们的这个定位就更加亲民嘛，所以他们就更加容易联系到人个人的层次。然后告诉他们该怎样 responsibly 负责任的，就不要破坏野生动物，不要破坏环境的方式去去 enjoy， 就是去享受森林啊，去探索森林啊。然后他们也会组织组织自己的徒步路线。然后他们通常都是由志愿者对本地很熟悉的志愿者来带队。然后他们会会告诉参加徒步的人有一探索一小块一小块，然后告诉他们背后的故事。因为毕竟整片森林那么大，然后作为作为执行者，有很多事情他没有办法做过来，所以即使是比如说栖息地保护工作，他也会有一个大致的框架，但他还是仰赖很多志愿者去帮他实地去执行这些工作，所以这个嗯慈善机构就起到这个桥梁的作用吧。就连接连接 city 和连接嗯连连接 community 也连接森林。呃，所以我觉得这个有一点像，其实是一种小政府，然后把一些事情外包出去，就不会有那种大政府。我养很多人，然后我行政上有很多架构，对吧？我觉得这挺聪明的一种做法。也可能是因为他们这边人力资源本来就比较匮乏的，没有办法的办法吧。对，就能够通过民间，然后把很多事情就给、嗯、就给做了，就不用政府，不用自己养人，而且从民间的角度来说，他可能自己觉得做的这事情也还嗯挺有活力的吧，对吧？对对所以就就就挺好的。民间还是蛮有参与意识的，就是尤其是对对本地和自身居住环境周围直接影响的，他们他们的意识还是蛮强烈的。现在这个机构，现在你工作的这个机构。呃，全职的员工有多少人呢？嗯、就我一个，哦、真的<笑>这么神奇？真的、嗯，他因为是有两个纯志愿者组织的一个嗯民间机构合并而成的，嗯、是在三年前吧，二零一八年的时候合成的。然后他们的目标其实是更进一步，就是像
把把这个机构好好做。爱平森林那么大，对吧？其实本地也有很多其他的小规模的慈善机构，但他们是唯一一个覆盖整个森林的，嗯，所以它的覆盖面积非常广。然后它有很大，因为历史比较长，它已经积累了好多好多的那个 members， 就是他们是差不多是在嗯六十年代、七十年代，甚至八十年代、九十年代那个时候加入进来的。然后之后就没有很少有新的成员在加入，所以虽然他们的成员很稳定，但是年纪也慢慢上去了。这个机构的呃决策层也是一群，嗯，他们叫 trustee 嘛，呃，也是也是年纪慢慢上去了，所以他们觉得再这样下去，这个机构的生存有危险。也就是，然后在二零一八年的时候，他们和 National Lottery 的 Heritage Fund， 嗯，就国家彩票，就从那边获得了一笔资金，获得了一笔资助。然后，因为他们他们的诉求就是我们要跟上新时代。因为我们现在成员都年纪大了，然后我们吸引捐赠的途径也已经比较落后于时代了，所以我们要找新的人，然后新的成员加入到加入到这个组组织里面来。他们也希望慢从慢慢从存志愿者支持下来的一个组织，过渡到一个有雇佣雇员的那个比较正规的。比较 professional 的一个一个慈善机构的方向去，所以其实我是他们他们这个过程当中的一部分。嗯，然后同时这个组织还在找一个 CEO， 据说是在年底或者明年年初的时候会 on board， 这样子的话就会有两个 full time 的 employee。然后他们希望把这个两个职位先填补了以后，很多计划和很多募集资金的。途径就可以慢慢建立起来。所以在你之前，他们其实没有呃全职的员工是吗？没有，没有、这个，他们有两个半职的，嗯、就是<笑>他们有两个半职的 part time 的，嗯，然后一个是专门管 conservation 的，就是环境保护方面，他是负责。带志愿者到实地去进行栖息地保护工作的，另外一个是 ITR admin， 他就负责帮那一群决策层设置一些基基础设施嘛。然后，因为他们年纪也蛮大了，尤其是疫情期间那段时间，呃，对他们冲击也蛮大的。然后他们也不是非常对网络啊、Zoom 啊或者 Cloud 啊、云云工作啊，他们都不是很熟悉，甚至有点抵触的。所以你当时他们雇你的时候，你就有很多很多人来面试你是吗？有一群吧，<笑>然后我本来以为也就一个两个，但是整个 Zoom 屏幕是满的，然后哎还是有点有点怵，就没有想到是这个样子。嗯，那你会有自己在森林里一个小小的办公室吗？这个是我们我们借的是一片呃借的是 City 的地方、嗯，然后 City 他们在森林有一块专门的办公室，是在对在森林里面。边上有一幢房子叫 Warren， 他曾经是 City 就里面管森林的那个头住的地方，但是那片那那幢房子很老嘛，它是二级保护建筑，太老了，所以后来就不住人了。但是那幢建筑现在就空在那里，我们这个基金会就借它底楼的一小部分作为办公室。所以实际上你每天还是去
开车会去叫森林工作嘛，就是大家想象每天去森林上班的这种感觉，对对对对是吗？就就就那个地方离森林的腹地多远，还是说他在森林的边缘，还是就你上班的这个办公室？他在爱平差不多东南面吧，东南面的边缘。呃，但是过条马路你。直接沿着路走就可以走到森林，然后这幢房子的背面是一片草地，草地过去就是森林。真的工作的话，其实也不会每天走到森林里面去。我就我偶尔会去参加他们志愿者的实地保护工作，然后大部分情况还是在办公室里。那森林里不是因为很多动物嘛？因为那里是原来皇家狩鹿的地方，就是那个对打那个鹿啊什么的。然后现在应该鹿应该还有，嗯、然后还有其他不知道松鼠。啊，其他小动物会跟你们每天办公相伴吗？松鼠经常看到，因为那边有一棵栗子树和一棵马栗树，然后就经常看到。现在正好是栗子掉下来的时候，所以松松鼠到处都有，还有不少鸟经常会飞来飞去。鹿主要那边有两种鹿，一种是 fallow deer， 就是小鹿斑比的那种鹿，另外一种叫 manchek deer。我还不知道它中文翻成什么，不过好像据说这个 Manchek 这个路最早是亚洲还是中国那边传来的？最早最早，反正现在呃，爱萍里面就是这两种路比较主导。路还是一个问题，因为很很早以前它是狩猎嘛，那至少木数量是控制的，又没有本地也没有。这种狼，这种这种这种捕猎动物，对不对、嗯？所以鹿的数量就爆发式增长，在六七十年代之后爆发式增长。它们它们数量太大了的话，它们就会啃光所有的植被，就不管保护还是不保护的，就通通啃光。如果它们还没有填饱肚子的话，怎么办呢？就去扯树皮。那你想那么多那么多千年古树，对吧？嗯嗯，就就让他们把树皮给扯了，总归不是很好，所以。所以鹿的话要把把它控制在一个比较可持续和平衡的范围里面，也就是说，任何一个物种都不能太主导，不然的话整个生态就会失衡。所以他们对鹿的一个一个态度也是这个样子的，就怎么控制呢？就比如说，他呃，爱萍的一个游客森林里面会有鹿肉卖，嗯，也是作为控制鹿的数量的一部分吧。那鹿肉是由由你们来卖吗？还是不是不是不是，游客中心也是由 City 完全负责，哦、然后它其实有三个游客中心，嗯、整个整个森林里面，然后它呃 City 主要把重点放在一片，然后其中有一个比较老的游客森林，他们在大概七八年前、七年前吧，他们不是很想用，但又不知道拿来干什么，所以呢。就和这个基金会达成了一个协议，就是现在现在 High Beach 就是偏偏中部偏北偏西的那那片那那一个叫 High Beach 的游客中心，其实是我们基金会他的志愿者来运行的，就每每周末吧，因为毕竟也是人力资源有限嘛，每周末也就每周末和 Bank Holiday 的周一它会开放，所以完全是由呃我们由这个基金会。基金会来来运营的，但是它是和 City 达成协议的，也就是说，我们不负责呃这个房子啊、房屋啊那边水电啊这方面的和维护、哦，我们完全不负责，我们就负责和面向公众介绍森林
，然后发一些书啊、地图啊，告诉大家该哪里可以哪里去徒步那样子。哦，所以我能理解，就是刚刚说到那个问题说，说能不能在森林里卖冰激凌，应该是 City of London 那边<笑>他们管理决定的。所有所有通过 City。所有通过森林来获取收入的一个途径，必须要受到嗯 ，city 的批准，然后在那边采蘑菇也是违法的哦。<笑>因为 IP 比较特殊，因为它是有自己的法律来特地来保护这一片地方的，也就是一八七八年的那篇那那那个法律，所以。呃，像刚刚说到你上班的这个环境嘛，就是、嗯、呃，你你现在在那，因为你是第一个全职员工，说你的工作肯定是啊，方方面面都有做的，就是从宣传啊到啊 fundraising 啊到到种种吧。那你一般呃 typical 的一天会是在森林工作会是什么样子呢 ？typical 一天跑到那边先先把所有的 social media 所有的社交媒体过一遍，也就是说看看有没有。新的留言啊，或者互动啊什么的，然后现在也是比较特殊嘛，他整个基金会都处在一个转折期，因为他们要比较做的更更加 professional， 所以他们想要重新做 logo 啊，重新做网站，然后重新好好的做一个宣传的 campaign， 所以很多基础的东西我现在在做，也就是说开始写 brief 啊，然后开始找那些 designer 啊，或者联系 website developer 啊。然后同时再看看有有些什么 project， 我们之前做过的 project 是值得可以放到放到社交媒体上面去，让更多的人知道的。然后就是再看一看，嗯 ，city city 那边有什么新的动静？因为这个基金会三块主要的内容，一块是一块是 campaign 嘛，就是看本地有没有什么什么新的市政规划，或者有工程要要在本地会有影响的，然后。一方面是要准备一些材料，想办法告诉大家该怎样好好的跑来森林，这样你也开心，大家呃野生动野生动物也开心，森林也开心那样子的那样子的方式。另外一方面就是教育吧，也不是教育，就是对，可能是自然教育方面一块还是有的，因为他们他们会和有特殊需求教育的孩子带他们去森林。然后另外一个项目是和 Newham 的一。个 project， 也就是说，他们是带五岁以下的孩子和妈妈到森林里面来参加一些活动。其实小孩子真的就不需要到森林里面，其实一根一根掉下来的木头啊，一些树枝啊，一些吱吱呀呀的树就可以让他们玩得很开心很开心。倒也不需要很多就很多很多科技啊，很多很多道具，就就。可以很清楚的，就很明显的看到，他们一旦在这个环境就特别放开。现在不是有个流行的概念，就是森林学校嘛，就是其实你你都可以直接带娃上学，啊、或者说你们啊、呃，这个 trusty 有没有想真的办一个，哪怕是半松散的一个一个森林学校，我都觉得我们家女儿就可以直接去上学了。<笑><笑>这个森林学校呢，是爱平森林那边有一片有一个专门的机构，是专门做和和学校合作的，是叫 Sun Trap。他们是从六十年代就开始做到现在，是专门做就是森林学校的。另外有专专业方面的教育，就比如说和嗯和学校 Key Stage 相关的。
呃，是由 FSC， 也就是 Field Study Council， 他们也是一个全国性的机构，他们在爱平有一个有一个点，然后他们是好像是负责初高中的学生，然后生物啊、环境啊，他们会和和比如说最基本的植物和动物的辨别。City 其实也有一个 Open Space 的 Education 部门。他们会比较着重通过 council 和通过学校去去推广森林教育，所以如果从基金会的这个角度，我们更多的可能是和和民间组织合作吧。就比如说，之前有一个 New Newham 地区的，因为 Newham 是比较落后贫穷的地区嘛，然后也是多民族混杂的，然后 Newham 地区有一个项目就是带那种。呃，移民或者比较比较生活比较艰难的那些人群的妈妈和小孩，把他们带到带到森林里面，然后我们就在实地接待和提供这些活动。你刚刚谈到那个森林学校，它是有点像全日制的那样的吗？还是说它只是周末啊，平时这样？呃 ，Sun Trap 就是就是那个年纪比较年龄比较久远的，在在实地的那个，它有 Camp。也就是说在，在在在节假日或者什么，他会有一些过一晚的那种那种活动，然后其他基本上是可能周末来两天，或者通过学校组织每周一次，或者每个不是每周一次，对不起，每月一次或者怎么样了，来个三四次那样子。嗯，感觉回伦敦一定要带小孩去参加。嗯，对对，你你带你们家阿福去过了吗？<笑>没有带他去森林森林学校，就自己带他去森林玩嘛。他其实只要把他放到放到野地里面去，他自己就会去爬树啊，去捡树枝啊。我觉得这样自然环境对小孩的一个很大的一个嗯优势是在于它是全开放的，就是你而且是没有没有限定的，也就是说你可以你完全不知道你去的时候会发现什么，会找到什么，然后又会通过这些东西来来来发展出什么。爱萍他他那些古森林里面那些树，他其实也不是就自己长在那边一千年就没有人动过。它其实是有人为的痕迹，它历史上一直就有人为的痕迹的。千百年来，很多的当地的居民啦，每隔大概十二到十八年，会挑一些树去把顶上的一些枝杈剪下来，就木材嘛。然后剩下的主枝干还是让它长在那边。然后每到十二，就每隔十二年到十八年了，所以这些树会长回来。所以这其实是一个可持续的利用资源的方式，就因为这些一直砍、一直长、一直砍、一直长，所以你就会看到那边树有很多那些疙瘩和纠结，所以它就会长成一种很奇特的形状。然后这也是爱平森林那边比较特殊的一个点。当然，这种做法在在差不多在爱平开放公众之后，没没有再继续嘛。但是这个痕迹就一直在，就有些时候带小孩子进去，你会看到这个还还真的长得像张脸，然后通过脸你就可以编故事，这种开放式的想象力其实是很无限的嘛。他肯定觉得妈妈现在换了这个工作特别的厉害，到一个新工作。没有没有没有，其实很早之前也就带他去过嘛，毕竟离家也不是太远，所以带他去过他们。他夏天特别喜欢去一个水池边，就就然后去爬树，就把鞋啊全都脱掉，就赤脚去爬树。因为橡树它会长枝枝丫丫，长得比较低，然后又又像伞骨架一样，就比较平衡。
，所以小孩子很容易爬，就一些地方就是爬树的热点，有有些热门地区你还要排队去爬树。对，加上他就是跟你一直已经你们有分到那个伦敦那个地嘛，然后能够菜地能去种种地，他从小就培养了这些方面的。动手能力，我觉得这边这点就特别棒啊！对，我觉得还是自然的感受能力比较比较重要吧。其实这也是我们呃可能接接下去宣传或者传播的一个主要的切入点，因为现代生活毕竟嗯、呃、离自然比较割裂，但是如果你真的走到自然里面去的话，不管你怎样都会有一种连接感与别的生命的一种连接感。然后小孩子，我感觉他们天生的那种感触就比较敏感，所以带他去这种嗯、呃、比较偏向自然的环境，他就特别能能感受到别的生命的存在和那些不同生命的不同的，因为每个生命在生态里面，它都有它自己的位置和它自己的作用，然后它独特的生长形态和生命的发展也是符合。它本身的环，本身的那个自身的特点和它在它在生长环境和生态环境方面的一个一个地地位，所以所以带小孩子去的话，他就会看到哦，原来这个是这么长的，然后那个又是那么长的，然后如果树它不会动，那它又怎样把自己的种子撒到越远越好呢？那那所以就一旦走到自然，它其实就开就就有很多很多。其他可能性嘛？如果无论无论你是走艺术方面的那种美的感受，还是走科学方面的那些生物方面的，还是生态整个环境和人与自然关系的，就就其实是有很多话题可以讨论的。嗯，对，我在想他们呃，就是选择你做第一个员工，我觉得还蛮神奇的。就是说他们也没有这种肤色人种啊<笑>这样方面的这种。对吧？大大家就是因为我们在想，我传统我在伦敦接触过很多这种志愿者，他们可能是都上了一定年年纪，然后比较老的中产的那些，他们会不会在英国人传统观念里边，他如何接触呃一个啊、呃、来自东方的一个女性来帮他们做这么大的第一个全职整片森林的这样的一个全职工作，我觉得还蛮神奇的。嗯，哦，讲到这里，他其实整个环境全。现在很大的一个议题就是多元化，因为太久太久，它全是被中产白人年纪比较大的主导的。嗯、然后，包括包括去年，嗯，去年包括去年，我在 Q Garden 上面也看到，也看到一些 statement 是说他们要他们要面向面向多元化，然后要鼓励鼓励那些呃有色人种。和呃弱势群、弱势弱势人群，不论你的你的社会社会地位和形象是怎样子的，都鼓励他们来加入到这个这个工作当中来。所以我觉得可能也有一部分的呃一部分的这方面的倾向，所以他们还他们选了我。当然，这个让我想到我在去年就是申请这个职位之前，我在。我我也申请了一些志愿者工作嘛，嗯、然后其中一个就是嗯 ，RSPB 伦敦活动小组，就是你还记得你在嗯，有有一位写作者写过一篇在伦敦观鸟的、嗯嗯、观鸟的故事对对对
，然后从那个之后，我也开始关注观鸟，嗯，呃，然后同时我就加入了 ISPB， 也就是呃皇家鸟类保护协会，呃，我在我在鸟类保护协会的伦敦小组呃做志愿者，哇，然后当时我申请，我我因为他们说，呃，对，反正就帮他们。剪剪那个 YouTube 视频啊 ，host host Zoom 啊，还蛮蛮简单的。但是对他们来讲也是一个挑战，因为他们的年龄层也是那种比较老，年年纪比较大，都退休了。然后银发族，然后大部分绝大部分都是白人的那种。然后我当时记得写信过去的时候，嗯，那边的那个负责人回我说：“可以啊，你就过来吧。啊，我们需要需要增加我们我们这个组。”这个小组的 diversity， 然后我第一反应就是说，原来你不是看重我的技能，而是看重我的肤色和种族，嗯嗯、这种感觉还蛮奇怪的。嗯嗯、就、呃、另一种政治正确嘛，对吧？这个选择，对对对对对对对，但是但是他们做的有点有点太明显了，<笑>你就就就让就让人我觉得就，就让人觉得有点有点奇怪。嗯嗯，当然。然后他们，因为他们，我觉得，呃，然后我进去以后，满脸 zoom， 就就我我我是唯一，另外还有一个，但是后来他辞职了，所以我现在是里面唯一一个非白人。嗯，<笑>嗯当然我另外一部分也也希望能能有更多的种族的人和年更加年轻的人加加入进来，这其实也是，嗯，我觉得。然后回过回到来现在这个呃森林的组织，我觉得他们也有往这方面考虑。嗯，那志愿者里边那个年轻人的参与多吗？很少，很少，真的、啊，很少。哦、嗯,嗯，不多不多。时，我觉得时间是主要的问题，嗯、因为他们他们会开会，开会是每周工作。基本放在工作日的下午五点半，然后五点半作为上班的人，你来回再加上接孩子，其实很难做到每虽然只是每个月一次，但是走还是还是会觉得有点有点难。再加上有些事，如果事情多起来的话，你就会觉得会顾不过来。所以我觉得工作量、时间对对年轻人也是一个，这个可能是一个主要原因，没有办法吸引年轻人。嗯嗯。对，那我我觉得也也挺有意思的，可能就是如果这样的机会在在中国有开放的话，我觉得应该年轻人会蛮多的，<笑>可能在在在是吧？在在他其实一直开放的嘞。我觉得在大陆是会有这个人很多，但是呢，就是这边反而缺乏这些真正到森林里去做最本源事情的机会。因为我们反而是森林的开放度不够，嗯、但是想做事的人很多、嗯。我觉得我们的森林开放应该都被管理起来了嘛，然后我们的参与就比较能够有限、嗯、啊。我觉得有可能，有可能让我想到之前我听过一个事，就是说呃，英国南面的那个 New Forest， 嗯，就是那个 ISPB， 它其实英国很多森林它是属于不同。机构拥有的，我去过 New Forest， 南安普顿那那个地方还蛮漂亮的，嗯，对，对对对，他那边有他那边有 Na National Trust 是一个机构，嗯、然后 Woodland Trust 是另外一个机构，呃 ，RSPB 就是鸟类保护协会，它其实现在是呃应该是英国最大的一个自然环境保护的慈善机构，然后他在那边也新购了一块地，嗯，然后还有一些是像。
像 Epping 这种，它 City of London 它它拥有的，所以其实遍布英国有很多森林，它其实属于不同的土地拥有者，它它这所有者是不同的。然后大家大家大部分的执行方式或者保护保护方式也都类似，也就是说鼓励生物多样性啊。我觉得现在是大家对物种多样性就更比较比较关注嘛，所以。因为因为整个整个生态环境是要 rewild the wild， 就是要把要要把野地往更往野地里去归，所以嗯，所以像 New Forest 那边呃 ，ISPB 他最新最新买了一块地，然后那片地已经很久很久无人问津或者无人记无人涉足，就就像一个一片秘密森林一样，就没有人去过，很很多很多时候就没有不向公众开放的。然后他们就在那边，他们要重新把它把一个呃自然保护区建立起来。然后它其实是牵涉到很多实地的体力活工作的。然后这些工作它是必须要，嗯、呃，必须要招募当地的志愿者来进行的，因为毕竟那些工作量太大了。你一棵棵树的去砍，然后一片片杂草去把杂草杂杂木丛去清理，真的还是要需要很多的人力和时间。所以这些东西完全还是很大一部分是依赖依赖志愿者的。嗯嗯嗯。呃，是啊，我觉得这个你刚刚说到的最越来越保护它那个 Y 的这个部分，是我我特别就认同的一种理念啊、嗯，就是我觉得这样的特别好，但是这样的一个保持。呃，也很不容易，因为你 why 到什么程度，这中间就像你说的，在尊重自然的情况下，你们去啊、呃、里边去去合理的进行一些呃调整啊，然后又跟商业化之间如何去有一个平衡，嗯、我想这个是一个很微妙的平衡。然后呃，实际上在国内我们看到的很多，因为就是其实并不会觉得做得很好，因为我们会大家觉得。啊、呃，好像一一旦去开发，一旦又又又有人，那他就必须需要有一个像去要迎接别人来观观赏的一种状态。无论我要么是过度的维护，要么是开发了一些，呃，其实是会跟这个森林和自然环境格格不入的一些呃设施啊、游乐啊。那我觉得那样子就是、就是可能目前的在看在观念上这个角度，嗯、呃，我我我觉得嗯，国内这个还是有待发展吧。嗯，你你在觉得英国在这些方面有有困难吗？刚刚说到的这这种开发和这个与保保护自然的森林的这两两者之间的矛盾或平衡，矛盾总是在，矛盾一直都在。嗯、然后最近我们接触的一个一个案子就是说 ，City 可能要把，嗯、呃，它 City 森林除了森林一块，还有一块叫 Buffer Land， 也就是说。像平地，但是也是连接着森林的那块地方，嗯，所以它就一并归为，它也是 city 在之后慢慢慢慢开始更多更多买下来的地。总之，呃，最近一个按按最近接触到的一个 case 就是他们要把 Buffalo 上面一片很大的地去卖掉，因为因为因为还是主要还是因为财财务方面的考虑，嗯，但是。但是怎么办呢？就是，呃，我我这边决策层的那些人当然是提反对意见的，但是有些时候反对意见你采不采纳是另外一回事情，对不对？嗯，所以最终决策还是会可能还是会卖掉。嗯
Um, 但如果从整个英国来看的话，我觉得它森林就就拿森林来讲，它还是分的。有些森林像 New Forest 或者 Epping 或者北中部一起中部地区 ，Sherwood 也就是罗宾汉的那片森林，它其实是比较野的，它本来就很野，然后所以就一直让它这么野着。然后也有一些森林，嗯，可能是。呃，战争时期吧，种的松树，然后主要是为了种树拿出来就有材料做纸啊，这种就是为了生产而种的树。然后那些森林现在他们就主要会把它开发成那些那些游乐，就比较比较和游乐设施就大大规模的开发。就比如说有一个呃 Go Ape， 比如说就是那个就像就就。就就小孩子们啊，怎么讲嘞 ？Go ape， 你你不知道你去过没有？呃，他在 Battersea，Battersea Battersea 也有的。Oh. Go ape 就是嗯、呃，就是像空中索道一样，就像勇敢者道路，他、oh. 在树上绑了很多绳索啊、吊桥啊、滑索啊，就是一圈一圈的，就小孩子和大人都可以上去玩。嗯、um, ，但是因为你是绑在树上的嘛，所以这些对树的要求还是，就是不能是那种保护的树。哦、去过巴特西，但好像没发现。对，<笑>巴特西有一个 Go Ape， 然后他他 Go Ape 也在全英国都有。就比如说，所以我拿这个只是其中一个例子哦，就是有有些森林，比如说是像这样子的，他们就会引进诸如这种活动。然后再有一些 family family 的活动啊，然后再建一个超大超超大的游客中心，卖点东西啊，然后再有一些咖啡可以照照顾大家的饮食啊，然后这样就可以慢慢做到，这样就比较容易做到呃有盈利。但是它也不是所有的森林都会这样处理，因为像一些比较有特殊意义、比较敏感的地区，就比较就就。就不会过多的去做商业的开发。嗯嗯，尽量去还是大家都在探索，但是我呃个人确实会偏爱这个英国目前一些自然野地啊、森林呈现出来这种状态，这也是我在伦敦的时候呃亲子很常经常的的去处。而且我觉得伦敦的这个森林总体还是很安全。我我感觉啊，就是我说我说的是伦伦敦啊，但我不知道英国其他地方怎么样。嗯、就是从市区的一些森林，包括呃像 Highgate Wood 啊，呃等等，我们那时候住在旁边也经常去的。嗯、呃，就就呃，你你感觉呢？这个治安里边，在森林里边怎么样？因为森林毕竟那么大，然后比较野，然后但是好像还行，嗯。对对，我我感觉也还行。当然呃。对整体我没有感觉太不安全，嗯，比如说像伦敦，它其实就算 Epic 那么大的一个一个开放式绿地，它最终也，如果你走在里面，走在最最野的地方，你其实离路也不会太远，这个就还蛮蛮妙的。就你再怎么走，它你其实还是离主路还比较近的。就是说，这样其实还是就比较相对就安全很多嘛，因为你不用怕迷路，然后也不用怕找不到、找不到、找不到回来的路或者怎么样的，就就再怎么走，总归怎么怎么路就不远处就有
，然后爱萍那边，去年好像也不知道哪一年，反正有一年的四月份，谷歌的搜索达到巅峰，是因为，嗯，是因为在某其中的某一个水池找到了一具尸体，然后，然后恐引发过一阵恐慌。不过整体来讲，好像也没有。没有没有，我我我没有感觉到特别的不安全。突然想到你在你在爱萍里面的话，经常会遇到看鸟的人啊，嗯、呃，遛狗的人啊，骑自行车的人啊，嗯，就大会太隔绝，就还蛮蛮繁蛮繁忙的一座森林，我觉得。从大的角度讲，你有这相关的数据说啊，英国的类似于森林覆盖率它是达到多少嘛？就是我看到好像有一个数据是光已经评为 National Park 的那种 National Trust 的那种面积啊，它就达到英国的百分之十二了，国土面积。哦、oh, 啊，那那我倒不知道。对，那那个因为我们又知道英国又是一个其实它的它的总体的面积嘛，它就是。啊，二四万平方公里，然后它有七千万人，其实这个人口密度是不低的、嗯、啊。那但是它又给我们的感觉就是好像到处都有森林绿地啊，到处的植被的覆盖是非常高的。我觉得这这种你你，我不知道你你现在在这个森林行业里面<笑>有没有关注或思考说这个？对，我只知道伦敦它非常的绿。其实伦敦作为一座城市，它大概超过百分之三十是。绿色的，然后伦敦也是几年前，它有一个 campaign， 然后伦敦成了世界上第一座 national park city， 所以你就如果搜索伦敦 national park city 的话，你可以看到一些一些结果。伦敦其实它有很多，就覆盖率其实不低，因为不是连片的，所以它是分分布在各个地区，所以有些地方你可能在像 London Bridge 那种最。中心的地方其实有一小片花园，但是那一一小片花园简直就是野生动物的天堂，所以就不管大还是小，只要给到一定的空间和环境，生命其实自己就会生长出来的。总之，大家也有几个比较大的环保组织，他们推广的一些嗯一些 campaign， 其实。也鼓励大家在自己的花园啊，或者阳台啊，就留一小片地方给野生动物就可以了。就有些时候你不需要做太多，但是只要做一点点，或者就搭一个 bug house， 或者就留留一片花园地，不要啃，就让也不要不要除草，一点一滴的小事情积累起来，它就会有一定的影响。嗯，所以我觉得这，然后另外一个就是它还是相当的不平衡，就像有一些，这其实也是联系到之前和种族啊 diversity 相关的一个话题，就是，嗯，比如说像 Hackney 或者 Newham， 有些地区它非常集中，就非常密集的居住，但又非常少的绿地。所以绿地 accessible 就是 accessible to 这些绿地的，其实也不是非常的公平。生活比较好的人，就他就有更多的机会去接触到自然；但是生活在比较拮据或者比较窘迫的环境下的人，就更不容易接触到环境，然后他们就更容易受到受到这方面的影响。比如说 mental health 啊，或者就所以就也也是一种两极分化吧，就糟糕的越糟糕，然后好的就越好。对对对，这个在疫情当中提到过，对疫疫情当中人类对自然、对绿地的这个
向往是更强了，所以但实际上这样的一个资源的分配是是不不平均的，对对对，非常不平均，所以这也是嗯，这也是近期近几年嗯，整个环环境环境 industry 或者环境方面。大家比较关注的一个话题吧。好呀，我觉得今天好像聊到这差不多了，就是很谢谢你跟我们分享你在森林里上班的故事。嗯、<笑>没关系，没关系，<笑>还很新。对对对。<笑>然后你刚刚谈到从森林谈到呃，这里边有啊、呃，刚刚说社会平等啊，种族啊，然后年轻人的生活方式啊，森林的开发、环保啊，我觉得包含的议题真的特别特别多。然后啊。呃还真的也还蛮想，包含呃，上下次还想可以再再跟你约约，谈那个像呃要像中国和罗马尼亚的组成的家庭啊，这个方面其实也是另外一个单独很很好的故事，对吧？所以啊，对对对，嗯，谢谢，好，那谢我们今天先到这里了，谢谢艾米啊，好好，拜拜，谢谢。The Skyway. 欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。I saw you walking down that little one-way, where the place I catch my ride most every day. The only damn thing I could do was say, up in the skyway. Sky. Sky.